0: Добрый вечер, дорогие слушатели канала издательства Архипелаг. Меня зовут Светлана Смольникова, я директора издательства. И сегодня наш очередной подкаст будет с автором книг Марфа и Сосновки» и первая четверть записки первоклашки Ниной Павловой. Нина уже в эфире.
1: Здравствуйте. меня слышно? Да,
0: да Нина, добрый вечер. Сегодня мы выходим в эфир в выходной день. Надеюсь, что вам будет. Удобно в это время слушать и напишите потом, пожалуйста, когда вам удобно, в рабочей или в выходной. В принципе, мы все записи сохраняем, можно будет потом послушать. Как я уже сказала, у нас вышло две книги Нины Павловой в издательстве, и сейчас готовится к выходу третья. Первая книга, которую все, наверное, знают, по крайней мере, те, кто подписан на наш канал, это «Приключения озорной свинки Марфы». А вторая книга вышла осенью. Это книга уже про младших школьников. И сегодня мы поговорим о том, зачем нам нужен в литературе позитивный образ школы. Поговорим вообще об этой книге, потому что у нее такое очень интригующее предисловие, где написано, что «Записки первоклашки основаны на реальных событиях, все совпадения не случайны». Вот предлагаю начать как раз с этой фразы. Что же в этой книге... Не случайно.
1: Ну, в этой книге, на самом деле, не случайно практически все Эти рассказы начали создаваться как раз, когда он у меня сейчас уже учится в шестом классе, а когда он пошел в первый класс, с с этого момента начали создаваться эти рассказы. И они действительно ну, в в той или иной мере практически все основаны на на реальных событиях. Ну, конечно, там элемент вымысла тоже есть, но тем не менее. Вот, например, первая история, самая есть, с нее начинается книга, про то, как девочка Ксюша потерялась 1 сентября, в первый учебный день. Это, на самом деле, была абсолютно реальная история. У меня сын как раз пошел в первый класс. 1 сентября с ним в в классе училась девочка Ксюша, и она действительно потерялась, перепутав класс. И когда мы пришли забирать детей, эта история выяснилась. Мне показалось настолько забавно, что буквально в тот же день сразу написалась история, и, наверное, вот с этого все началось. А потом, ну, постоянно я приходила с сыном в школу, мы шли домой по дороге, он рассказывал какие-то истории, и меня поражало, на самом деле, как дети, ну, маленькие дети, первоклассники, ухитряются найти, увидеть смешное в каких-то самых обычных э, историях. Ну, У нас всегда
0: в эфире есть такой фрагмент авторского чтения, поэтому я предлагаю, Нина, на твой выбор, первый рассказ или какой-то другой, а, они не, не очень большие, первый ну, довольно небольшой, а, прочитать.
1: А первый прочитать? А, как, ну, как первый раз. Можешь
0: какой-то свой, свой любимый, тут каждый рассказ своя законченная история.
1: Ну, если вот я, наверное, начала рассказывать про первый рассказ, может быть, тогда с первой начнем с с которого все началось. Сегодня 1 сентября, и я пошла в первый класс. В школу мне не хотелось, потому что читать и писать я не умею, а прыгать по партам мне, говорят, не разрешают. Я бы, наверное, не пошла совсем. Но мама сказала, что будет только один урок, и к тому же со мной в первом бое будет учиться Ксюша из садика. И я согласилась так и быть, один разок схожу. «Когда мы подошли к школе, все были уже на месте. И Ксюша, и учительница, и еще миллиона два детей и взрослых. Наша учительница казалась самой красивой. У нее были короткие светлые волосы, большущие коре глаза, серьги с блестящими жел... желтыми камушками и синий желтым костюм. Она похожа на рыбку Дори из мультика «В поисках Немо», шепнула Ксюша. «Такая же сине-желтая». «Ага», согласилась Ксюша. «Особенно, если рыбке приклеить волосы». Ты приклеила свои рыбки волосы, воскликнул какой-то рыжий мальчик у меня за спиной. Нет, ответил Ксюша. У меня вообще только черепаха, и она лысая. лысая? Переспросила рыжий мальчик. Она что болеет? И это от недостатка витаминов, заметил очень высокий упитанный мальчик с большой булкой в руке. А какая-то девочка с двумя тонкими косичками расплакалась, потому что ей было жаль ксюшную черепашку. Неожиданно нас окружили старшеклассники, началась жуткая суматоха. Кто-то заплакал, кто-то стал кричать, что забыла мама рюкзак. Две девочки вообще попытались спрятаться в кустах, но в конце концов всех нас переловили, потащили за руку школу. Нас быстро провели мимо раздевалки, потом по длинному коридору с голубыми стенами, а потом мимо стеклянных шкафов, заставленных какими-то кубками, и впихнули в наш класс. Класс мне сразу понравился. На одной стене вальш... висела большая доска, на которой кто-то разноцветными мелками нарисовал очень симпатичные цветочки. Напротив стоял огромный шкаф, заполненный книгами и настольными играми. Подоконники были заставлены цветами в разноцветных горшках, а на оранжевых стенах висели картины и плакаты с буквами. Тот, кто рисовал эти плакаты, веселился на полную катушку, потому что буквы на них были разноцветными. В классе учительница первым делом стала проверять нас по списку в толстой синей тетради. И тут выяснилось, что Ксюши нет. «Ксюши нет!» – сказала я. Да, нет девочки с больной черепашкой, подтвердил рыжий мальчик. Наверное, она тоже заразилась витаминозом, предположил мальчик с большой булкой. Ну, то есть тот мальчик, который раньше был с булкой, потому что сейчас он уже грыз яблоко. А девочка с двумя тонкими косичками снова расплакалась. Как нет, ахнула учительница, и вся позеленела. Зеленым цветом лица она стала еще красивее, потому что зеленый отлично сочетается с синим и желтым. Я хотела сказать об этом Ксюше, но тут же вспомнила, что она потерялась. Учительница побежала искать Ксюшу в коридор, а мы развернули поиски в классе. Мы ползали под партами и стульями звали «Ксюша, Ксюша, Ксюша Ксюша!» Но Ксюш нигде не было. Тогда мы открыли книжный шкаф и стали искать Ксюшу в настольных играх. И это оказалось гораздо интереснее, чем лазить под партами. Когда поиски были в самом разгаре, в класс бежала какая-то длинная худая тетя на высоченных каблуках. «Я знаю, кто это!» – шепнул мне рыжий мальчик. «Это замуч!» Ее так зовут, потому что у нее работа такая, всех вокруг замучивать. Мне брат про нее рассказывал, а он хорошо знает, потому что он уже в пятый класс пошел. Я еще раз внимательно посмотрела на, на худую тетю. По правде говоря, она и сама выглядела какой-то замученной. Может, ей уже надоело всех замучивать, а может, она просто устала бегать на своих высоченных каблуках. Замуча обижала класс, заглянула под партой, за штору и даже в рот мальчику с яблоком, который на этот раз ел мандарин. Но Ксюжи по-прежнему нигде не было. Тогда она стала листать большую синюю тетрадь, как будто Ксюша могла спрятаться между страницами. В класс вернулась наша учительница. «Нет?» — спросила она замучи. «Нет», — уверенно ответила замочи, переворачивая последнюю страницу. Прозвенел звонок. Мы все обрадовались, потому что утомились искать Ксюшу в лотой в шахматах. Учительница построила нас парами и вместе с замучем вывела на, кры- на крыльцо. А там уже стоял перва, и вы не поверите, среди них Ксюша. Оказалось, что она весь урок просидела в их классе. Учительница ахнула, кинулась обнимать Ксюшу и сразу от и бразовела. Вот это она зря сделала, потому что розовый намного хуже сочетается с синим и уж тем более желтым. Я сказала об этом замучу, которая стояла рядом, а та ответила, что не стоит беспокоиться, потому что с нашим классом учительница, похоже, очень часто будет ходить с красивым зеленым цветом лица. Наверное, завтра я все же опять схожу в школу, раз не ней так весело». Вот это весь да, рассказ.
0: Закончилась первая, первая история. Мне тоже она очень нравится. Вот этим созвучием замуч. Почему-то раньше никогда мне такое, такая ассоциация в голову не приходила. Мне очень понравилось в этом тексте. И вот эта суматоха. Она на самом деле очень похожа на ту, на то, что сейчас происходит в школах. Из-за того, что родителям нельзя заходить в школу. Учителя еще не знают детей, всех строят, они заходят все через раз, разные входы, и там, в общем-то, в школе пытаются попасть в свой класс, а если переводят в другой класс, то, в общем-то, квест «Найти свой класс» нам вот тоже знаком с сыном в начальной школе. И мне хочется, ну, наверное, какие-то другие книги вспомнить, даже не книги вспомнить, а вспомнить это ощущение. Вот я очень любила рассказы про школу и слушай, сейчас, как дети у меня читают книги про школу, им очень нравится, там, где они могут себя с чем-то идентифицировать. Иногда это какие-то совершенно небольшие вещи, например, учительницу зовут также, или вдруг в школе учат французский язык, и какие-то смешные истории, связанные с французским языком, описываются. И это очень помогает ребенку проассоциировать то, что с ним происходит. И Mm-hmm. обратить внимание на эти смешные моменты. И тема наш сегодняшняя, да, то есть про как создать позитивный образ школы. Вот, в общем-то, школа, ну, в записках первоклассники, она место, куда хочется ходить, да, то есть по фразам и словам замуча, и что не стоит беспокоиться, будет ваша очередь заходить с красивым зеленым цветом лица, вот с таким сарказмом. То есть понятно, что это не, какие-то, не какая-то идеальная школа, да, потому что я тоже могу то преподавателей представить, как подобные шуточки. Но в то же время здесь есть вот эта радость от того, что ты что-то замечаешь интересное, и делишься с этим, этим с друзьями. И вот все эти наблюдения сложили сюда уже в такие в целые истории, и ну, в связи с этим хочется тебя спросить, то есть как, бы, как, как эти наблюдения, как, как тебе кажется, вот, э, отражаются на детях, да? то есть как они это все, когда подмечают, обсуждают это, мне кажется, кроме подмечать, да, очень важно, чтобы было с кем обсудить.
1: А, ну, да, и а, как когда, собственно, вот эти все истории писались, конечно, может быть, в какой-то мере а, я немного даже идеализировала школу. То есть... А не хотелось а, акцентировать на каких-то, ну, там, может быть, негативных моментах, а, которые бывают в школе, а вот хотелось действительно создать какой-то такой максимально позитивный образ, в котором действительно если она, а, школа и не идеальная, то, по крайней мере, ну, вот, как бы дети не испытывают никакого давления на себя психологического, а, находясь в этой школе. И, а, да, это, ну, то, мне приходилось создать вообще какую-то а, такие истории, ну, антистресс, и для детей, и одновременно для родителей, которые, может быть, вместе с детьми будут читать эту эти истории. Вот, а по поводу того, как э, дети ну, ну, все, все вот это обсуждают, говорю, так как это ну, действительно было основано на, на, на реальных событиях, это действительно все было... Э, э, ну, вот эти истории рассказывали сыном. и э, мне что больше всего поражало различие восприятия между взрослыми людьми и детьми, потому что вот у меня, допустим, есть э, рассказ э, в... Один из рассказов в книге, как мы вызывали пиковую даму, про то, как дети вызывают духов. И вот я не знаю, в, ну, как сейчас показывают опыты, общения с детьми не во всех школах это практикуется, у нас вот это было в школе постоянно, рассказывает про то, что они вызывали духов. И как какие-то простые моменты, типа там упал карандаш с парты после того, как вызывали духов, он вызывает вообще бурю эмоций у детей. И, и даже у тех, кто, ну, казалось бы, там... Дети не очень-то верят уже в чудеса, взрослые там, как, как-то уже рассуждают совершенно по взрослому, но какие-то такие моменты воспринимаются совсем не так, как взрослыми. И поэтому и рассказы эти создавались от первого лица, писались, чтобы как бы передать именно восприятие детьми. И поэтому… Мне вот как раз вот интересно, конечно, всегда слушать, как дети отзываются, ну, как-то получается какую-то обратную связь получить, говорят, что да, да, вот у нас в школе также, и мы в школе также делали, но ну, и оказывается, что там попадаешь восприятие детское.
0: Интересно, что. Когда мы вот эту книгу еще готовили к печати, и нас спрашивали, вот, а что почитать тем, кто только собирается в школу, мы как раз всегда на выставках говорили, что вот у нас скоро выйдет книга про первоклашек, и вы там, в свои шесть лет можете почитать именно в качестве подготовки к школе, чтобы ребенка настроить как-то позитивно и смешно, потому что любая тема, она через юмор раскрывается лучше всего и детям хочется слушать еще следующую следующую историю. Но когда книга вышла, ее стали читать дети ну, вот там 6-7 лет их старшие братья дети 10-11 лет и ну, и у тебя встречи в школе были да то есть не первоклассники а старше удивительно что у них настолько свежее непосредственное восприятие текста им настолько понравилась книга то есть на всех встречах которые были и те вот отзывы которые к нам приходили то есть детям даже например там в четвертом в пятом классе им приятно вспомнить э, свой первый класс, почитать вот эти смешные истории про школу, то есть у них уже есть свой опыт, свои воспоминания, у них есть представление о школе, и они могут читать книгу и сравнивать, как у них в школе, что похоже, что отличается, какие-то вспомнить смешные моменты, которые, казалось бы, забылись уже, да, но вот э, э, они снова всплывают, когда ты читаешь на, э, когда ты читаешь какие-то книги о периоде, который в своей жизни уже прошел. Я, в общем-то, и во взрослом возрасте много раз с удовольствием читала там, какие-то истории про малыша Николя, и хотя да, они, да, ориентированы любимый, на, да. Да, они ориентированы на школьников, но там есть этот вот, а, тоже юмор лиричный, который он с одной стороны и смешной, а с другой стороны, в нем есть какой-то, как-то такая оттенка, оттенок грусти небольшой, потому что время, это вот эти все смешные истории в первом классе, они ну, очень быстро пролетают, ребенок вырастает, и хочется вернуться, вспомнить какие-то такие пережитые вещи. А ты, когда писала книгу, ты вот со своего идеального читателя видела первоклассником, того ребенка, который только идет в школу, или... Вот было ли для тебя каким-то сюрпризом вот такая реакция со стороны детей более старших? То есть, ну, значительно старше, которым, там, ну, пятый класс, который ну, уже в школе, там, пятый-шестой год учится.
1: Ну, пятый...
0: предподростков.
1: Ну да, мне так, так попадалась на встречах там в Гайдаровке, например, в попадалась такая разношерстная компания. Ну, вот по моим личным ощущениям, да, это, наверное, скорее книга, может быть, даже для второго класса или где-то там уже середины первого класса. Но, наверное, наиболее интересно она была бы то именно тем, кто может уже сравнить какое-то свое восприятие. Наверное, вот, да, своего идеального я а где-то, наверное, там второклассникам, третьеклассникам, возможно, даже представляла. Но мне что нравилось наблюдать, вот когда была такая разношерстная разно- группа детей там где-то, наверное, от 6 вот как раз до 10 лет может быть до 11 что иногда они смеются в, в разных моментах то есть дети помладше… Я они
0: понимаю, просто...
1: более взрослые, да, какой-то да, 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 взрослые, они смеются на каким-то там, ну, наверное, более сложному юмору, какие-то там, не знаю, ассоциативном, а младшие дети, они смеются ну, на чем-то таким попроще, там, что там, допустим, там в истории про пиковую даму там падает раковина, то нет, сильно громче всего смеются в этот момент, попадает раковина. И когда тоже с, э, вот с, с читателями, допустим, я там читала вот, историю, ну, во-первых, же, вот, про эту пиковую даму, в конце начинаешь обсуждать с ними обсуждение по-разному складывается с маленькими, со старшими. Особенно интересно, когда дети разного возраста, там, от 6 до 10 лет, там даже выдвигают разные предположения. То есть шестилетки, когда мы, я заканчивала, там ну, такая история, там, да, вызываю духов, потом все запрыгивают на раковину, дети, и раковина в конце концов падает. И я в конце всегда спрашиваю, как вы думаете, почему раковина упала? Вот шестилетние говорят в основном, ну, потому что пришла пиковая дама, Дети постарше говорят: вес был большой, поэтому раковина рухнула. Но ну, все так интересно наблюдать за этим.
0: Да, это очень э, таких смешных историй. Кстати, мне кажется, родителям. А Для чтения вслух эта книга тоже очень подойдет, потому что она позволит как-то вспомнить смешные ситуации в своей жизни. Я, например, вспомнила, когда у меня Гоша в 6 лет пошел на собеседование в школу, ему там задали такую задачу, как раз просто что-то говоришь про логику шестилеток, что мама налила чай сыну, и он попросил два кусочка сахара. Она туда положила сахар, но когда он стал его искать, он уже его не нашел. И что случилось с сахаром? Гоша говорит, мама его обманула. Я думаю, ну вот собеседование показать себя с лучшей стороны сразу все семьей. <свят> то есть, мало того, что ребенок не знает, куда исчезает сахар, еще и мама тут, очевидно, такая, что надо задуматься, брать ли ребенка в школу. И мы и теперь, и по, и теперь, когда я Гоша это напоминаю, да, то есть потом его там в 7, 8, 10 лет. Он все время говорит, ну, странно, что так сказал, конечно. Вот. И ему это так смешно сейчас, да, вот эти такие столкновения с логикой себя же более младшего, очень смешно, так же, как вот с этой раковиной. То есть это похожая, по сути, история, да, но реально разница между вот шестилетками и десятилетками очень большая. И мне кажется, что у нас вот в этой книге как раз и удалось это соединение вот этих двух как бы логик, постарше и помладше. Поэтому мне кажется, что для такого семейного чтения, для разновозрастных детей, потому что часто родители спрашивают, а что почитать, если у меня, допустим, у детей разница там 3, 4, 5 лет. Вот, ты, допустим, я читаю младшему, а старший тоже там слушает, или наоборот. Я вот на своем опыте вижу, что если ты берешь книгу для младшего, но она интересная, смешная, ну, Старший, как правило, берет ее потом сам уже быстро дочитывает, не ожидая вечерних чтений. А, и как раз вот первая четверть из таких книг, которые, ну как Эмилия з Люниберги, вот у нас тоже есть такая книга ⁇ Антистресс ⁇ когда э, в любой момент там любую историю возьми и как-то тебе становится хорошо, уютно и спокойно. И ну, я предлагаю, раз уж мы столько про этот рассказ пиковая дама сказали, прочитать еще один рассказ чтобы у нас осталось в записи авторское чтение. Если тебе не сложно, пожалуйста, прочитай вот эту восьмую историю.
1: Да, хорошо. «Пиковая дама, приди». Мне нравится учиться в школе. Не каждый день происходит что-то интересное, но вчера случилось такое, че представить себе никто не мог. К нам в школу приходил самый настоящий призрак. Дело было так. Мы сидели на уроке окружающего мира и думали, чем бы заняться. «Может, поиграть в прятки?» – сказал Ксюша. «Тут негде пряться, вздохнул Славка. «Можно за книжным шкафом», – предложила Саша, который вообще-то в любой щели спрятаться может. «При необходимости суслики прячутся в норы», – сообщил вдруг учительница. «Я в нору не влежу», – сказал Мишка, откусывая сосиску. «Я только за шкафом согласен». «В норах суслики складываю запасы зерен и растений», – уговаривала учительница. «Нет уж, я лучше со стороны посмотрю, не подаст на уговоры Мишка. Считайтесь, но без меня». Раз, два, три, четыре, пять. Начал Артем. Шесть. Продолжила учительница. Шесть месяцев длится спячка у сусликов. Вышел зайчик погуляя, закончил Артем. С наступлением весны суслики выходят из своих нор, гнул св- свою учительница. Славка, ты водишь, сказал Артем. И тут как раз прозвенел звонок на перемену. Славка закрыл глаза, а мы бросились прятаться за шкаф. Но учительница решила вдруг проветрить класс и выгнала всех нас в коридор. Всех, кроме книжного шкафа, конечно. И нам опять пришлось придумывать, чем бы заняться. И тут Ксюша осенила. А давайте вызывать духов. А где будем их вызывать? Здесь, что ли, спросил Славка, ткнул пальцем в кучу малую сперва посреди рекреации. Рекреация — это такое чудное слово, которое называют квадратный кусок коридора напротив нашего класса. Кириллишна объясняла нам в самом начале года, что это название произошло от рекреацио, но ну, что-то вроде восстановления силы или отдыха, только по-гречески или по-латински, я уж точно не помню. То есть там надо отдыхать и устанавливать силы. И все так спешат остановить там силы, что вечно образуется целая куча мала и школьников. Но, конечно, не здесь Ксюша закатил глаза. «Духов надо вызывать в туалете, потому что только там есть зеркало, а без зеркала к тебе ни один приличный дух не придет. что, духов никогда не вызывал? Кто не вызывал? Я не вызывал, Заревяславка. Да я, если хочешь знать, каждый день по призраку вызываю. Да у меня ими вся комната забита, у меня из-за них в комнате настоящий холодильник, я даже летом в куртке сплю». А призраки приходят своими холодильниками, ⁇⁇⁇ Шепнул Саша ⁇ Саша не разрешает смотреть взрослые фильмы, и поэтому она совершенно ничего не понимает в призраках. Нет. Просто когда появляется призрак, становится холодно, заметила я. Так фильмы говорят. А мы новый холодильник купили, теперь у нас не холодильник, а настоящая холодильная комната, ⁇ сказал Мишка. «Подумаешь, в куртке он спит», — фыркнула Ксюша. «А я вообще скоро пингвинов заведу. Вот какой у меня холодильник от призраков. Тогда я приду к тебе в гости покормить пингвинов рыбкой», — сказала Даша. «А я люблю рыбу в сказала Мишка. «А я люблю акулу», — сказала Славка. «А я скоро заведу полярную сову», — сказала я. «Тогда она сможет подружить с моими пингвинами», — обрадовалась Ксюша. «Если их не сожрет моя акула», — словечных захотал Славка. А Полина расплакалась, потому что все квартиры забиты призраками пингвинов, а у нее только хомячок. И тут мы снова вспомнили про духов. «Пожалуйста, вызывай сколько хочешь», — сказал Славка Ксюше. «Все равно у тебя ничего не получится». «Сейчас ты увидишь, как не получится», — сказал Ксюша. «Девочки, вы со мной?» Мальчишки остались в коридоре играть в футбол Вовкиным ботинком. А мы собрались в нашем девчачьем туалете стали думать, кого будем вызывать. «Может, дух Чарли?» — предложила Полина. А кто это? спросила Саша. Может, Пеневайца? сказала Даша. А кто это? Спросила Саша. А может, Дракулу, сказала я? А кто это? Спросила Даша Саша. Тогда уж лучше Крюгера сказала Полина. Может, бабку-юшку, сказал Саша? А кто это? спросили мы все. Знаю, воскликнула Ксюша. Будем вызывать пиковую даму. Это такой очень жуткий призрак одной ужасно злой тетеньки, которая ненавидела детей. Я в кино видела. И я, я видела, заорали мы с Дашей. Ну так вот. Продолжила Ксюша, чтобы ее вызвать, надо на одной листке бумаги нарисовать пиковую даму, потом выключить свет и встать перед зеркалом. В одной руке надо держать одну свечу, в другую другую, а третьей надо взять портрет пиковой дамы и три раза сказать «Пиковая дама, приди! Пиковая дама, приди! Пиковая дама, приди!» А потом спросила Полина. А потом она придет и всех задушит, ответила Ксюша. Эта идея всем страшно понравилась. Мы с Ксюшей быстренько сбегали в класс за бумагой и карандашами. Рисовать пиковую даму поручили Саше, потому что она рисует лучше всех. И это просто объяснил Ксюша. Эта тетенька в кино почему-то была ужасно похожа, похожа на даму из карт. Поэтому просто рисуешь даму картах. даму червей поняла. Саша кивнула и пошла рисовать на подоконник. Только быстрее поторопила Ксюша, а то перемену скоро закончится. Саша осталась рисовать, а мы снова сбегали в класс за телефонами, которые должны были исполнять роль свечей. Когда мы вернулись в туалет, Саша уже закончила. Все, нарисовала, сказала. Саша повернула к нам рисунок. А, зарали мы все. Сашкина пиковая дама получилась очень страшной, гораздо страшнее, чем в кино. Наверное, потому, что в кино она не была гусеницей. Ты кого нарисовала? закричала Ксюша. Червивую даму. Пожала плечами Саша и ткнула пальцем в зеленую гусеницу в черной панамке, и черных очках. Ты же сама сказал, что пиковая дама похожа на даму червей. А червь, тетенька, это гусеница. Не так, что ли? Ксюша застонала и закрыла глаза руками. Словно боялась, что гусеница заползет ей в глаз и слопает мозг. Ладно, будем работать с этим, вздохнул Ксюша. Гасите свет. Полина выключила свет. Мы с Дашей встали с двух сторон от зеркала с включенными телефонами. А Ксюша стала напротив зеркала с гусеницей в шляпке. Наш туалет только для младших. Старшеклассники сюда не заходят, поэтому в нем очень низкие раковины. И зеркала висят так, что даже Саша себя в них видит. Готова? – спросила Ксюша. Мы кивнули. А Саша забилась в угол рядом с раковиной и закрыла глаза. «Пиковая дама, приди!» начала Ксюша с голосом. «Пиковая дама, при...» заорал вдруг Полина. «Мамочка, пиковая дама!» закричала Саша. Она подпрыгнула, будто бе... маленькая белобрысая кенгуру. И не успели мы ахнуть, очутилась на раковине. «Ты что кричишь? Рано еще пугаться!» закричала Ксюша. «Я на гузеньцу посмотрела!» захмыкла Полина. «Оно темноте еще страшнее кажется!» Мы помогли спуститься, забравшись на раковину Саши. «Пиковая дама, приди! «Пиковая дама, приди!» Пи завела Ксюша. А, зарал вдруг Даша. Мамочка, пиковая дама, закричала Саша и снова запрыгнула на раковину. А ты чё кричишь, зарал на Дашу Ксюша. У меня пять непрочитанных сообщений в WhatsApp возмутилась Даша. Такого со мной никогда еще не было. Мы вытащили Сашу из раковины и начали сначала. Пиковая дама, приди! Пиковая дама, приди. Пиковая дама. Ксюша сделал завещую паузу. Мы все уставили в зеркало, а Даша на всякий случай схватила Сашу за руку, чтобы та опять никуда не упрыгала. «Приди!» — закончил свое заклинание Ксюши. В этот самый момент дверь туалета заскрипела, и на пороге появилась дама в черном. «Мамочка, пиковая дама!» — заорали мы все и прыгнули на раковину. Все, кроме Даши, которая осталась стоять, Саше в руках. «Немедленно слезайте!» – зарычала пиковая дама и по колтовски смахнул своими костлявыми руками. Мы скрикнули, и тут раковина со всеми нами рухнула на пол. После этого случая мы стали настоящими знаменитостями. Все хотели услышать, как мы вызывали пиковую даму, особенно замуч. Ей так понравилась эта история, что она даже решила предсказать ее нашим родителям. Только им она почему-то рассказывала, что она и была той самой пиковой дамой, которая стояла в дверях. Хотя, конечно, это вранье, если не было никакого призрака. Почему же, интересно, Раковина свалилась на пол?
0: Спасибо, Нин. Теперь понятно стало нашим слушателям, про какую такую пиковую даму мы говорим. Если вы еще не читали книгу, то потом после нее еще будет пара смешных отсылок, в том числе про пиковую даму, когда там в школе начинаются очередная, так сказать, неделя открытых уроков, что можно пригласить, будет родителей в школу. И будет очень интересно. И дети подумали, что ну, не очень-то было интересно. Уже приглашали как раз после пиковой дамы». Так себе идея. Я тоже слушаю, читаю эти рассказы, каждый раз вспоминаю какие-то смешные истории, которые были с детьми. Мне кажется, в этом смысл, наверное, школьных книг, которые книги для семейного чтения. То есть когда ты можешь обсудить какие-то вещи и с ребенком, и чтобы они были именно веселые, потому что довольно много книг на на, на сложную проблематику. И, конечно, многие важные темы поднимаются, но, мне кажется, для для создания такой атмосферы и позитивной, и какого-то семейного досуга, вот то, что хочется почитать слух, может быть, почитать по ролям, Постав, может быть, какую-то сценку поставить в классе. Вот нужна какая-то такая вдохновляющая, веселая литература, то есть ей обязательно должно быть место на читательской полке. Ну, я
1: никак, в как...
0: смысле...
1: <смех> Да, Данин. И я бы так это переби как, как вообще по мне, может, сейчас какую-то такую, немножко как, крамольную мысль выскажу, как по мне, это на самом деле, может быть, даже одна из главных задач школы, по крайней мере, начальной именно, наверное, не столько учеба. И, ну, просто хотела бы через эту книгу как раз донести немножко это мысль, что, может быть, не стоит даже там, в начальной школе слишком, может быть, акцентироваться на учебу, потому что здесь вот как бы по всей книге видно, что там не особенно, там много про таблицу умножения или там про какие-то там разборы ну, глаголов.
0: я хочу сказать, мне сразу бросилось в глаза, что это не на уроке окружающего мира непонятно, чем да. они занимаются, потому что, например, я например, не могу себе представить такой на уроке у Гошина
1: например. А вот мы как раз искали такой максимально в первом классе, у меня была на самом деле цель, когда сын пошел в школу, мы искали максимально лояльную учительницу, которой, наверное, это было возможно, в конце концов, вот так вот в, в, считаться, на ну, прямо на уроке. И вот, ну, как, как по мне, наверное, основная цель начальной школы, в конце концов, ну, первого класса особенно, это как-то сформировать у детей позитивное отношение к школе, как-то научиться общаться с друг с другом, ну, может быть, и не акцентировать внимание на недостатки друг друга, а именно находить, ну, видеть хорошее даже в том, что в первую очередь кажется недостатком. Там, если, ну, не знаю, сколько это очевидно и бросается в глаза, там, ну, в, в книге ну, есть вот эта вот компания ребят, с которой происходят все эти истории, они все очень разные, и... Но... мне Раз хотелось бы это отразить, что, с одной стороны, не все ребята ну, подмечают какие-то особенности характера, ну, которые там, может быть, даже выглядят как недостатки друг у друга, Там, допустим, Миша все время ест. У него там какой-то зверский, где там даже есть одна история, где он там съедает реквизиты киношные. И все это замечают, и, ну, может быть, там про себя как-то подсмеиваются, но ни в коем случае не смеются над ним. То есть это воспринимается, это недостаток заметен но он не воспринимается как недостаток, а воспринимается просто как особенность человека. И, наверное, если бы этой особенности не было, не было много смешных историй. Там, допустим, вот одна девочка Полина все время ябеничает. Конечно, это недостаток, но тоже, если бы она не ябенчала, было бы не так интересно. Хотелось бы тоже вот очень мне, может быть, ну, до детей в первую очередь донести, что это на самом деле что здорово, что мы все разные. Потому что есть такая для проблема. Детей, в для детей, для родителей,
0: наверное, да, потому что да. многие вещи иногда родители очень серьезно воспринимаются. То есть очень серьезно родители относятся в начальной школе. Школа, шутобия, вообще, да, за, да. Запала часто хватает на дошкольные и школа, а дальше уже запала месикает, да. Но вот этот вот с гиперсерьезностью родителей, она даже иногда видна. Вот именно в выбери книги, потому что люди смотрят на заголовок и говорят: "О, первая четверть, записки первоклашки". Но мы-то уже во втором, нам наверное поздно. То есть, как бы, иногда мы смеемся в редакции, говорим, наверное, надо просто все книги называть, что полезные книги для мамы и бабушки, для чтения. Да, 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 да,
1: Развивающие, было, очень-очень да. Очень развивающие. Да.
0: да, да, то есть, как бы, ну, забывая о том, что художественная литература, она не... не... Должна называться, вот название, там, да, то есть записки охотника, то не значит, что должны читать только охотники. Да, то есть мы же это понимаем. То же самое, как бы первая четверть записки первоклассники. Вот поэтому мне нравится, что у нас навстречу приходят дети разных возрастов, и вот эта разница восприятия, и разница восприятия родителей э- – это самое ну, как бы главное, ценное, что есть в книге. И мне кажется, вот э, тут удалось как раз хорошо это соединить, что ребенок э, там, первого класса, ребенок четвертого, пятого класса, родители, что они могут почитать, каждый что-то свое увидеть и действительно вспомнить, что э, первые четверти, первый год в школе он важен, как ты правильно сказала, он важен для адаптации ребенка, для того, чтобы он научился в школе чувствовать себя комфортно и быть счастливым. И вот этот вот навык быть счастливым там, где ты находишься, выстраивать свою компанию друзей, да, то есть как бы находить общий язык с разными людьми. Но это такой же очень важный навык, как и навык учиться. И тут, наверное, мне хочется сказать такой позитивный, может быть, пример. Вот классная руководительница у он очень любил всегда с собой книжки, школу принесности, и он, кстати, один раз Марфу из Сосновки принес на литературу. И учительница посмотрела, и она говорит, вот что, ну, книга, вот, она говорит, мне очень она нравится, он говорит, ну, давай. И она в классе вслух почитала всем детям книгу. И вообще она очень как бы поощряет, кто бы чем не интересовался, не увлекался. Вот такой... Ну, семейный фактически, да, такой подход, что в школе, в классе кто-то рисует, кто-то читает, кто-то кактусы разводит. И каждому она дает слово и возможно, то есть можно, можно взять, отойти от программы и почитать просто книгу, которую принес ребенок. И мне кажется, это как раз формирует позитивный образ школы у детей, у родителей. Ну и в том числе с помощью книг мы стараемся это делать. И вопрос такой, не
1: будет продолжение у нас? Да, я ja. ja. ja, ja. ja, ja n- начала писать. На самом деле, ну, вот меня все время пугают продолжение. Вот Марфу с основкой меня очень пугала идея с продолжением, потому что когда, ну, как кажется, что-то хорошо получилось, все время боюсь, что на второй раз так уже хорошо не получится. Тут вот у этих рассказов вообще была такая история, что они, ну, прежде чем попали в книгу, они гуляли по журналам, в общем, там... Ну, почти все, они в разное время выходили в журнал, в сокращенном виде, конечно. Вот, и там большинство из них вышло в журнале «Чердобряк» в в Пермском. И вот сейчас как раз тоже для журнала... там попросили написать рассказ про правила дорожного движения и совершенно неожиданно, в общем, я сидела, думала, что же там такое можно писать, и написала, в общем, про то, как вот как раз вот эти первоклассники учат правила дорожного движения. Рассказ этот, ну вот взяли он там выйдя в ближайшем номере чердобряка, я подумала, ну, наверное, это такой хороший знак, потому что наверное в конце концов напишется, да? Может, спрашивают про продолжение как уже? Да, дети, которые
0: прочитали, они, в общем-то, говорят, что давайте еще, ну и, в общем-то, родители тоже, в том числе и я, потому что а, мне нравится, что у нас с, а, в списке книг про школу есть пополнение именно таких смешных книг. Я, кстати, составляла список веселых книг о школе, например, тот же Леонид Каминский, который у меня дети очень любят, а, и, ну, в общем-то, не такой он длинный оказался. Этот список, где книги, вот именно это такие юмористические рассказы на школьную тему. Спасибо, Нин, большое за сегодняшнюю встречу. Как мы обещали, у нас будут тут эфиры не слишком длинные, но надеюсь, что вам было интересно. И присылайте, пожалуйста, свои какие-то вопросы. И я еще хочу такую вещь сказать, что вышел подкаст с Ниной Павловой, который подготовила редакция. Библиотеки Гайдара у них есть такое направление подкасты, и в ближайшее время мы тоже в своем канале опубликуем с- ссылку на подкаст с Ниной. Поэтому мы не стали как-то повторяться с вопросами про творческий путь. Вы сможете послушать еще об этом, да, Нину,
1: Спасибо большое, что позвали. Было очень рад почитать, поговорить.
0: Пересылайте, делитесь с тем, кому интересно. Всегда приятно послушать э, книгу в исполнении автора. Нина, еще раз большое спасибо. Феде, привет.
1: Спасибо. Будем,
0: э, будем ждать продолжения.
1: Спасибо.